0: Der Radio 1 Podcast Nur wir
1: sind von hier. Thomas und Thorsten, Radio 1
0: Moderatoren
1: on Tour. Rund um die Uhr präsentiert von der Sparkasse Kulmbach-Kronach. Der erste Donnerstag bei unserer Camper Tour, also Tag Nummer 4
0: bei Apfel Und Hanft und Tour, der Radio 1 Podcast. Ja, und wieder hieß es für uns kurz vor sechs Uhr aufstehen, Zähne putzen, anziehen, fertig machen und Kopfhörer aufsetzen, denn unser Julian Übelhack wartete schon im Studio. Ja. Hallo und schönen guten Morgen in die Wohnmobil WG. Ihr steht noch im Kreis Hildburghausen, oder? Ja, guten Morgen, Julian, ins Studio. Wir stehen tatsächlich im Kreis Hildburghausen.
1: Was du alles weißt, wir stehen in Heldburg auf dem ja, kleinen Wohnmobilstellplatz. Und warum sind wir in Heldburg? Eigentlich wollten wir in Hellingen doch schlafen. Erstmal zunächst guten Morgen, auch von mir. <lacht> ähm, Hat den folgenden Grund gehabt. Da, wo wir gestern waren in Hellingen und wo eigentlich unser Stellplatz vorgesehen war, da haben wir gute zwei Meter in die Straße reingeragt mit unserem Hinterteil und ähm, vom Wohnmobil. Das war dann uns ein bisschen zu riskant. Und deswegen mussten man gestern Abend nochmal umswitchen und ganz schnell einen anderen Wohnmobilstellplatz suchen. Hat aber gut funktioniert. Dank Internet ist das alles kein Problem mehr. Und die beiden Wohnmobilisten und da vor allem der Thorsten ist ein Meister seines Fachs im Navigieren. In Kürze, was habt ihr gestern Abend noch so gemacht und was steht heute an? Also ich kann nur sagen, der Thomas leiert. Ähm, was sich dahinter verbirgt, das
0: wird
1: <lacht> in dieser Stunde nochmal aufgeklärt. <lacht> Außerdem haben wir natürlich ähm, gestern das Liniendenkmal mal besucht und haben auch eine interessante Geschichte dazu erfahren von einem, der wirklich aktiv darum gekämpft hat, dass dieses Denkmal nicht abgerissen wird im Jahr 2015. Mit dem haben wir auch gesprochen, das gibt es auch noch heute tagsüber. Ja, und was wir heute so vorhaben,
0: also wir werden heute in Kronach bei einem bekannten Fernsehhersteller sein, da gibt es nämlich Neuigkeiten. Da da werden wir quasi mal so ganz hochoffiziell da vorbeischauen. <lacht> Muss alles verraten. Ne? Ja. Und dann, ja, man könnte meinen, lassen wir es so uns ein bisschen gut gehen im Lichtenfelser Landkreis. Also da geht es nach Bad Staffelstein und was da zu erleben gibt. Auch, ja, will ich nicht zu viel vorwegnehmen. Wir werden sie auch erstmal erleben, wenn wir vor Ort sind.
1: Ja, dann geht es auch schon los zu unserer nächsten Station. Da haben wir uns mal wieder live aus dem Wohnmobil-Cockpit gemeldet. Scheint hier keine Sonne? Ja, da hat man ja gerade schon mal äh, reinrufen hören, Thomas. Warum scheint keine Sonne bei dir? (lacht) Ja, das frage ich mich auch. Gerade eben haben wir das erste Mal seit vier Tagen richtig Sonnenschein erlebt. Im Landkreis Coburg noch und jetzt sind wir in Kronach und es ist wieder trüb und düster. Mhm.
0: Wo seid ihr genau? Wohin seid ihr unterwegs vor allem?
1: Das erzählt jetzt der Thorsten. Ich muss mich ganz kurz mal auf die Straße konzentrieren. Ja, weil wir fahren tatsächlich gerade im Moment live und zwar,
0: ja, wir fahren jetzt in Kronach in die Industriestraße, da geht es nämlich jetzt zur Firma Löwe. Löwe, zum Fernsehgerätehersteller, da gibt es heute eine Pressekonferenz und da sind wir dann mit vor Ort, hören uns das Ganze mal an und werden dann natürlich danach berichten, um was es da genau ging.
1: Das heißt natürlich, Julian, für dich, wir können auch seriös, also nicht nur Quatsch <lacht> und schlechte Wortspiele, nein, wir machen jetzt auch mal richtig seriösen Journalismus und hören uns da mal an, was in Kronach passiert, es scheint eine wichtige Pressekonferenz auch zu sein und stimme natürlich natürlich gibt es dann heute im Laufe des Tages, heute Mittag, heute Nachmittag, natürlich hier bei Radio 1.
0: Also da bin ich wirklich mal gespannt, ob ihr wirklich seriös könnt oder ob das jetzt nur so dahergeredet <lacht> ist. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, nein. Aber äh, wir werden es ja erfahren heute dann im Laufe des Tages und ähm, ja, euch viel Spaß und gute
1: Fahrt. Warte mal Julian, ganz kurz noch. Ja. Du bist ja noch da, ne? Ja. Kommt, stell uns mal eine Frage. Jetzt bin ich mal gespannt, was du so aus dem Ärmel schüttelst, ganz spontan. Euch eine Frage zu eurer Tour. Wer schnarcht lauter? (lacht) Das ist die Frage, die uns am meisten gestellt wird von allen Menschen übrigens. Ehrlich? Und jetzt müssen wir zu zu deiner Enttäuschung wahrscheinlich sagen, ähm, keiner von uns. Also wir nehmen es zumindest nicht wahr. Entweder schlafen wir beide tief und fest und nehmen den anderen nicht wahr, wenn er schnarcht. Oder ähm, wir schnarchen wirklich nicht. Aber Lea, die ja eine Nacht mit uns im Camper hier schon verbracht hat, hat gesagt, keiner von beiden schneidet. Ja, sie hat nichts mitbekommen, also von dem her...
0: Boah.
2: Vielleicht hat auch einfach nur mitbekommen. Und wenn wir
0: ja selber auch nichts mitbekommen. Das, wer weiß, wer weiß. Und schon waren wir da, in der Industriestraße in Kronach. Wir haben uns die Pressekonferenz im Löwe-Showroom angeschaut und angehört. Und wenn wir schon am Tag vorher in der ostern weihnachtsscheune waren, ja, das passt auch irgendwie, denn dieser Tag war dann für Kronach Ostern und Weihnachten zusammen. Ja, großes Thema gab es heute, nämlich Pressekonferenz beim Fernsehhersteller Löwe. und ja, da ist er im Vorfeld schon ein bisschen durchgesickert dass es gute Nachrichten gibt. Wir haben die Pressekonferenzen mitverfolgt und es sind wirklich gute Nachrichten.
1: 25 Millionen Euro sollen in den nächsten fünf Jahren investiert werden. Bis zu 500 Mitarbeiter sollen dann Platz finden bei Löwe. Und das Beste, es soll bereits im kommenden Jahr mit den Abrissarbeiten losgehen. Und das neue Hightech-Gebäude von Löwe soll bis Ende 2024 fertig sein. Es soll also ein großes
0: Technologiezentrum entstehen, in dem sich dann auch andere Firmen mit ansiedeln können und Startups. So ist das geplant. Also ein großer, wichtiger Schritt in die Zukunft. Natürlich Bekenntnis zum Standort Kronach sowieso hier für die Region, für die Löwe-Mitarbeiter extremst wichtig. Und auch ich als ehemaliger Löwe-Mitarbeiter freue mich natürlich.
1: Also Löwe bleibt in Kronach. Eine hochmoderne Firmenzentrale soll da entstehen für rund 25 Millionen Euro. Auch Kronachs Bürgermeisterin Angela Hoffmann war die Freude ins Gesicht geschrieben.
2: Also ich fühle mich gut und ich bin auch sehr zufrieden mit unserem Verhandlungsergebnis. Der Stadtrat hat hier von Anfang an darauf abgezielt, dass Löwe am Standort Kronach bleibt. Es waren tatsächlich nur die Wege, waren verschieden und im Laufe der vergangenen zwölf Monate haben wir einen gemeinsamen Weg gefunden und vor allen Dingen, Löwe konnte dann auch mitgehen und beide Verhandlungspartner sind viele Kompromisse eingegangen.
1: Frau Hoffmann, aber zwischendurch, wenn ich jetzt sagen würde, hat es aber trotzdem ganz schön geknatzt in den Verhandlungen und Viele draußen, glaube ich, also viele Radio 1-Bürger, wollen schon noch mal wissen, warum das so lang und so zäh auch war.
2: Also, Löwe war ebenso wie der Stadt Kronach an einer langfristigen Lösung gelegen. Ich denke, in den, in den vergangenen zwölf Monaten konnten wir eben dieses Konzept entwickeln. Es gab tatsächlich, wie Sie sagen, es gab unterschiedliche Ansätze. Löwe wollte anfänglich das komplette Grundstück ja auch kaufen. Wir haben gemerkt, dadurch, dass das Lukas-Kranach-Kommunalunternehmen Platz braucht in der Innenstadt und von daher einige Kündigungen auch aussprechen musste, die wir jetzt aufnehmen können ähm, auf den restlichen Grundstück hier ähm, am am Löwe-Gelände. Also von daher konnten wir das ganze Grundstück nicht verkaufen, weil wir eben auch Eigenbedarf hatten. Und diesen Kompromiss ist Löwe mitgegangen. Löwe ist auch mitgegangen und hat verstanden, dass wir nicht unter dem Wertgutachten verkaufen dürfen, nicht unter dem Preis des Wertgutachtens. Und darüber bin ich sehr dankbar. Es waren zähe Verhandlungen. Immer auf Augenhöhe, immer fair, aber dennoch hart in der Sache und wirklich zäh. Teilweise ganz gab es auch äh, dann mal eine Lücke drin, wo, wo wir einfach nicht weiterkamen. Und von daher ist die Freude heute natürlich umso größer.
1: Das ist ein ehrgeiziger Plan. Es sollen bereits im Sommer des nächsten Jahres die Bagger rollen. Und dann, ich glaube, es ist für viele Kronacher auch ein schmerzhafter Verlust, wenn hier die, die alten Gebäude von Löwe abgerissen werden. Aber ähm, es entsteht was Tolles Neues.
2: Wenn man äh, einen Technologiecampus plant, dann, dann kann man den tatsächlich nicht in den Gebäudlichkeiten von 1950 und 1960 verwirklichen. Deswegen ist der Plan ganz richtig, hier zu investieren. Ja, und, und ich freue mich tatsächlich ähm, auf den ersten Sparenstich.
1: Angela Hoffmann hat übrigens vor ihrer Zeit als Bürgermeisterin bei Löwe. Thomas Putz, der arbeitet noch da. Er ist Mitglied der Geschäftsführung und hat uns auch Rede und Antwort gestanden.
3: Also der erste Bauabschnitt wird der der größte Bauabschnitt sein. Das heißt, wir werden ähm, ein Drittel des Geländes circa abreißen ähm, und eine neue Firmenzentrale errichten. In der Firmenzentrale wird Platz geschaffen, nicht nur für Löwe im Forschungs- und Entwicklungsbereich, sondern auch für andere Unternehmen, die sich da ansiedeln können. Wir werden Workshops haben, wir werden einen Designmodellbau haben, wir werden einen neuen Showroom haben, auch ein Löwe-Museum wird entstehen und natürlich offene Bürokonzepte zum Interagieren von Kreativbereichen und auch natürlich, man da, nicht vergessen, Fürs das leibliche Wohl muss auch gesorgt sein, eine neue Kantine. Im zweiten Bauabschnitt werden wir die Produktionsflächen modernisieren. Im dritten Bereich werden wir die Logistik ausbauen, Lager- und Logistikbereiche erweitern, so um 16.000 Quadratmeter zusätzlich. Wir sind auf Wachstumskurs, wir wollen globalisiert agieren. Das heißt, wir werden neue Produktkategorien haben, wir werden aber auch neue Märkte erschließen und möchten auch von hier natürlich dann in die Welt die Produkte liefern können. Was heißt denn neue Produktkategorien? Kannst du da schon irgendwas verraten? TV und Audio ist vielleicht nicht alles und die Welt verändert sich auch. Auch das Konsumerverhalten verändert sich. Das heißt, wir werden auch die Marke verändern im Luxus-Lifestyle-Bereich. Das wird dann zu Hause auch stattfinden über Produkte, die wir zu Hause dann finden werden. Also nicht nur im Rundfunk- und und, äh, Unterhaltungselektronikbereich, aber auch in Richtung E-Mobility. Es waren ja viele schwierige Verhandlungen mit der
0: Stadt. Es war ja da alles drin. Es hieß ja schon Löwe vor dem Aus in Kronach und man hatte alles schon gehört. Wie waren denn die Verhandlungen letztendlich?
3: Am Anfang haben wir tatsächlich gar nicht so verstanden, warum es so zäh ist und warum so viel und vielleicht kann ich es ein bisschen umschreiben, mit Misstrauen herrscht. Es war sehr schwierig, die verschiedenen Stimmungslagen auszuloten. Ich glaube, schneller konnte es tatsächlich nicht gehen, weil eben auch der Stadtrat und die Beteiligten, die Parteien mit überzeugt werden mussten, dass nach diesen schwierigen Phasen, die Löwe in den letzten 10 oder 15 Jahren auch hatte, dass da wirklich auch Vertrauen gefehlt hat. Für mich persönlich war es eine sehr, sehr langwierige Verhandlung, sehr energiezerrend neben dem ganzen Aufbauprozess der Firma selbst ähm, noch das Thema und das ist ein, ein wichtiger Punkt, es gibt uns die, 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 das Zuhause letzten Endes und das sind wir auch den Mitarbeitern natürlich schuldig, dass hier Stabilität reinkommt, damit keiner Angst um seinen Arbeitsplatz haben muss und natürlich ist ein Zugeständnis auch ähm, von, unserem, von unserem Geschäftsführer, von unserem Inhaber Aslan in die Region nach Kronach und natürlich auch ins Unternehmen selber und die Marke.
0: Wie es den Beschäftigten mit dieser Nachricht geht, hat uns dann auch noch Christian Alber, ebenfalls Mitglied der Geschäftsführung, verraten. Du bist jetzt 25 Jahre schon hier. Du hast ja dann wirklich
4: viel mitgemacht, viele Tiefs. Wie ist die Lage jetzt? Die Lage ist... Sehr gut. Unsere Mitarbeiter sind äh, hochmotiviert. Natürlich, der Aufbruch vor zwei Jahren war für uns wichtig. Wir haben viele unserer Mitarbeiter zurückholen können. Es sind 80 Prozent ehemalige Mitarbeiter. Es sind 20 Prozent neue Mitarbeiter, aber nichtsdestotrotz 100. 100 Prozent der Mitarbeiter freuen sich natürlich über diese Entscheidung, dass Löwe in Kronach bleibt. Und auch während der Roadshow der letzten vier, fünf Wochen, was wir hatten quer durch Deutschland, war das ein wichtiges Signal auch in Richtung unserer Fachhändler. Denn unsere Fachhändler sind neben Aslan Kablev auch unsere Investoren, denn nur durch sie kommen wir weiter und können die Maike ausbauen. Und das war eine sehr wichtige Information auch für sie, weil es gibt Vertrauen in den Handel, es gibt Vertrauen am Ende des Tages für den Kunden und natürlich für unsere Mitarbeiter. Jetzt haben wir es bei der
0: Pressekonferenz gehört, bei den Verhandlungen mit der Stadt. Ging es auch tatsächlich kurz mal so ums Thema, es ist aus und vorbei hier in Kronach. Wie ging es euch denn da zu diesem Zeitpunkt?
4: Gut, es war schwer. Wir waren, wir waren mit der Stadt in vielen Diskussionen, wir waren mit, mit dem Stadtrat in vielen Diskussionen. Wir waren in kleineren Gruppen mit, viel, äh, mit, mit vielen in Diskussionen. Es ging immer auf und ab bei den ganzen Verhandlungen. Aber gut, ich denke, es ist in jedem Verhandlungsprozess, äh, gibt es hoch und Hoch und tiefs. Und nach dem, nach dem Jahr haben wir nun einen guten Abschluss gefunden. Und ich denke, jetzt blicken wir einfach gemeinsam in die Zukunft. Also du glaubst, jetzt bist du 25 Jahre hier, dass du nochmal 25 Jahre weiter hier in Kronach bist? Also ich habe jetzt noch ein Stück bis zur Rente und ich hoffe, dass ich noch da bleiben kann bis dorthin.
1: Jetzt kommen wir aber nochmal zurück auf Kronachs Bürgermeisterin Angela Hofmann. Gehen aber weg vom Thema Löwe. Wir haben sie mal zu uns ins Wohnmobil eingeladen. Wir wollten ja auch mal so ein bisschen angeben. Die erste Frage, die ich habe, gibt es denn schon camping Campingerfahrung?
2: Ja, natürlich. Wir waren vor ein paar Jahren, haben wir uns ein Wohnmobil gemietet, waren mit diesem Wohnmobil im Norden Deutschlands unterwegs und auf Rügen, Stralsund, Potsdam, wirklich wunderschöne Städte und Gegenden und das waren Erfahrungen, die ich nicht missen möchte, auch wenn ich etwas Zeit gebraucht habe, um mich an das Wohnmobil zu gewöhnen. Warum? Naja, man hat halt einfach die begrenzten Möglichkeiten. Man ist eng beieinander. Man muss schauen, dass man sich schön einrichtet, dass man dann trotzdem einen gewissen Komfort hat. Und dann hatten wir leider auch das Pech, dass es die ersten drei Tage geregnet hat. Das ist dann natürlich auch nicht so schön, wo man dann meist nur im Wohnmobil bleiben muss. Aber insgesamt war es wirklich ein, ein super Urlaub, weil man eben so flexibel ist. Man kann einfach da anhalten, wo es schön ist kann da bleiben und und kann die Landschaft genießen.
0: Wir haben jetzt das Wohnmobil vom Freizeitzender Dietz in Ebenen zur Verfügung gestellt bekommen und wir erzählen freilich, wie toll und super das ist. Jetzt hast du dir ja schon mal einen Eindruck verschafft, wenn du es mal sagen könntest, den den Hörern beschreiben könntest, wie es hier denn drin ausschaut.
2: Also zunächst mal ist mir aufgefallen, dass in dem Wohnmobil wirklich Ordnung und Sauberkeit herrscht. (lacht) Die beiden Jungs haben tüchtig sauber gemacht, alles schön rausgekehrt, alles blitzt und blinkt und ähm, es ist neben den äh, alltäglichen Dingen auch natürlich sehr viel Technik mit an Bord, äh, die man einfach dann auch für die Arbeit braucht. Und es ist Möglichkeit äh, zur Kommunikation ähm, gegeben. Ja, also ich finde, ähm, man kann es hier schon aushalten.
1: Wunderschön mit dem Lob gekriegt hat für die Sauberkeit. Also stolz. Ja, Wenn du sonst zu so Frauen hören, Thorsten, dann sind wir wieder in <lacht> <an> der Pflicht. <lacht> Na gut, Ähm, kommt man denn als Bürgermeisterin, die relativ noch neu im Amt ist, ähm, mal so ein bisschen zum Urlaub machen?
2: Ja, kommt man natürlich auch. Ist auch ganz wichtig, dass man mal ähm, Abstand gewinnen kann. Wir waren ähm, heuer gewesen im Mai, waren wir wir in Österreich gewesen, haben jetzt äh, für Oktober, November noch ein paar Tage Urlaub eingeplant. Aber ich habe natürlich auch meine Arbeit sehr gern. Und äh, der liebste Ort für mich ist das Kronacher Rathaus.
0: Was uns natürlich auf unserer Tour immer so auffällt... ähm begrenzte Möglichkeiten Wohnmobil abzustellen. Jetzt in Kronach gibt es ja nur hier an der Hammermühle. Ist da eigentlich mehr geplant?
2: Unsere Erfahrung ist, dass man unterscheiden muss zwischen der Zielgruppe Camping und Wohnmobilnutzer. Und die Wohnmobilnutzer, die sind eher so an Städten interessiert, an Kunst und Kultur, die nur für wenige Tage bleiben. Und für genau die wollen wir passgenaue Angebote weiter schaffen und ausbauen. Da haben wir das an der Hammermühle, das war heuer sehr gut gebucht. Und das wollen wir auch an diesem Standort, gibt es jetzt schon Pläne, wo wir mal eruieren, ob man es am gleichen Standort erweitern könnte. Aber natürlich gibt es auch weitere Möglichkeiten, möglicherweise auch auf privaten Grundstücken, die wir damit heranziehen könnten. Ja, also das muss einfach jetzt geprüft werden.
0: Naja, jetzt waren wir schon mal in Kronach ne? und ich hatte irgendwie den Schein, äh, Thomas, du siehst nicht mehr so richtig gut. Da haben wir uns mal so ein bisschen um deinen Durchblick
5: gekümmert. Wir sind jetzt gelandet in Kronach bei Optik Lindlein und wir sitzen beim? Beim Philipp von Rolf aus äh, Österreich. Wir cooles Brillenunternehmen, machen Manufakturbrillen und jetzt seit neuesten aus einer Bohne, aus der Rizinusbohne. Bin ich bin immer sehr gespannt, was das Besondere ist. Ich habe gehört, unkaputtbar Genau, also unkaputtbar, wir wissen ja alle, ne? ist ein großes Wort, aber wir sind da auf jeden Fall nah dran. Wir haben zum Beispiel ein ganz cooles Scharnier, das haben wir uns patentieren lassen, das flexlock scharnier Das kann ich in 360 Grad biegen, also das geht wirklich in jede Richtung, da kann ich mich draufsetzen, da passiert gar nichts. Und ähm, das Coole ist auch, durch das Material, durch die Fertigung, kann ich den Bügel wirklich auch extrem biegen, ohne dass da irgendwas bricht, also perfekt. Erklär es mal kurz, du hast jetzt gesagt, aus ne? Rizinusbohne,
0: wie muss man sich dann das vorstellen? Wie wird denn da ein Brillengestell raus?
5: Also wir haben im Endeffekt ähm, als Material die Rizinusbohne. Sie braucht wenig Wasser, die wächst schnell, die hat viel Ertrag und die sind auch schon in Europa ansässig durch die Kosmetik. Wir schnappen uns die Bohne davon, machen ein Granulat raus und dann kommt das große Geheimnis, unsere Fertigung. Wir bewegen uns im 3D-Druckverfahren, haben ein Verfahren entwickelt, wo wir eben das Naturmaterial in Form bringen. Also die
1: trägt sich auch sehr angenehm. Also ich glaube, Nadja, ich glaube, ich brauche immer eine neue Brille. Also von daher.
6: Setz mal ja, auf. Cool.
1: Also sehr leicht auf jeden Fall und kaum spürbar, angenehm. Und ich bin halt echt begeistert von dem, mit dem, das ist mir nämlich schon so oft passiert, dass man mal auf den Bügel aus Versehen draufkommt und das ist ja...
0: Wenn man jetzt das Sortiment hier sieht, ist jetzt da hier für jeden was dabei. Also
5: können zum Beispiel auch Kinder so eine Brille bekommen. Wir haben jetzt seit ähm, am Wochenende auf der Silmo, das ist eine große Brillenmesse in Paris, ähm, unsere Kinderkollektion vorgestellt. Also wir haben jetzt aktuell drei Modelle in vier Farben, ähm, mit Nasenstegen, damit man das gut anpassen kann für die Kids. Und das macht natürlich Sinn in dem Material, ähm, was einfach super sicher ist, auch für die Kinder, dass sie eben kein Bügel abrichten, dass natürlich auch nichts passiert vom Auge. Und das ist natürlich auch mega.
0: Also Thomas, jetzt hast du ja einige Brillen ausprobiert und sogar für deinen
5: Monsterkopf haben wir jetzt
0: irgendwas
1: gefunden? Ja, naja, es ist schon wirklich beeindruckend. Also das lässt sich in alle Richtungen biegen und das ist ein bisschen robust, das merkt man schon. Und quält ähm, mir, ist gut. Mit Durchblick ging es dann einfach gegenüber. Der Duft von leckerem Essen hat uns quasi magisch angezogen.
0: Wir, beziehungsweise ich, bin mal wieder der Einladung gefolgt vom Jörg Sonnenschein. Der hat sich bei uns gemeldet und hat gesagt, also wenn ihr mal in Kronach seid und habt da Lust, was zu essen, kommt vorbei bei mir im Gasthaus Sonnenschein im Abelsmax. Ja, und das sind wir jetzt, Thomas.
1: Und das war super lecker. Essen, was hast du gegessen?
0: Bei mir gab es das curry geschnetzelte mit Reis, war hervorragend.
1: Ich hatte was mit gebeizten Lachs und Krösti, super lecker.
0: Ja, und bei uns sitzt aber auch der Verantwortliche dafür, <lacht> der Inhaber des Ganzen und auch der das Essen zubereitet hat, der Sunny. Ja, Sunny, du hast uns erzählt, du verfolgst unsere Tour so ein bisschen.
7: Ja, doch, ich finde es echt total interessant, weil einfach mal der Frankenwald näher gebracht wird. Die ganze Sehenswürdigkeit, wo wir haben, die sehen ja wir als Frankenwälder oder als Krono, sehen das ja gar nicht. Und deshalb finde ich das echt super, dass man St- zum Beispiel jetzt das Steinbach oder wo er halt immer hinfahrt, dass man das einfach mal näher gebracht wird und einfach mal sieht, wie schön es bei uns ist.
1: Also ist aber schon so, dass du wirklich ähm, unsere Tour aktiv mitverfolgst. Also immer, wenn was kommt, machst du das Radio lauter? Auf jeden Fall.
7: Es ist live bei uns im Biergarten oder im Gasthaus, das hören wir und ich bin live dabei. Und hast du schon
0: irgendein Highlight rausgehört, wo du sagst, oh, da, das müsste ich mir auch jetzt mal anschauen?
7: Ja, das mit dem Freizeitzentrum fand ich echt total interessant und ich war selber noch nicht oben, aber ich werde bestimmt mal aufgehen. Und ich habe auch die Bilder von euch verfolgt in Facebook und so und... Fand ich echt cool. Ah, Die Aktion mit mit dem äh, Schwimmbad, wo ihr da wart, fand ich echt cool, dass ihr das gemacht habt. Respekt.
1: Da kommen Sie wieder meine schlechten Erinnerungen. Die werden bitte nach (lacht) oben geholt an der Stelle. Aber ähm, schön, wenn es dir gefällt. Und danke nochmal ganz sehr für die Einladung heute.
0: Ich habe mich auch gefreut, dass ihr da wart. Tja, also besser ging es dann ja wirklich nicht, denn gut gestärkt konnten wir dann unsere nächsten Termine mit Freude entgegenfahren. Es ging hoch hinaus, hoch auf Banz, genauer gesagt zum Waldklettergarten in Banz.
1: Martin Lüders ist dort der Betriebsleiter. Erstmal die erste Frage, wie lange habt ihr noch auf?
8: Wir haben noch bis nach den Herbstferien offen, dort auch jeden Tag, also jeden Tag von 10 bis 19 Uhr. Und äh, nach den Herbstferien läuft es dann aus. Dann äh, nehmen wir noch Gruppenanmeldungen an. Also wenn jemand organisiert kommen möchte, kann er uns gerne kontaktieren. Äh, Aber der der normale Betrieb läuft dann aus.
1: Wie viel Zeit muss ich einplanen, wenn ich alle Parcours durchlaufen will?
8: Grundsätzlich sollte man schon äh, drei, vier Stunden Zeit sich nehmen. Also die offizielle Zeit ist mit drei Stunden angegeben. Da ist es aber so, dass äh, es auch nicht so eng genommen wird. Also man, wenn man alle schaffen will, dann schafft man die auch.
1: Stichwort Höhenangst.
8: Sollte man generell nicht haben. Aber wir haben auch äh, einige Gäste, die hier versuchen, äh, ihre Höhenangst natürlich ein bisschen entgegenzutreten. Na, die wirklich im kleinen, im blauen Parcours anfangen, um es zu probieren. Und sich dann langsam hoch zu, hocharbeiten und da haben wir schon welche gehabt, die dann auch bis zum Braun oder bis zum Grün, also bis zu den
1: ganz großen Parcours gekommen sind. Du sagst die ganz großen Parcours, jetzt waren wir unterwegs auf der gelben Route, ich sag mal so in der Spitze waren das vielleicht acht, neun Meter so vom Gefühl her. Wie hoch geht es aber hinaus bei euch?
8: Also es geht dann bis auf 15 Meter im Braunparcours, das ist der höchste und das ist dann schon für einen, der ist nicht täglich oder der nicht täglich in der Höhe unterwegs ist, schon eine ordentliche Nummer, ja, das ist schon schon äh, ein bisschen Nervenkitzel. Denkt ihr darüber nach, ähm, euch zu erweitern
1: oder zu vergrößern hier?
8: Nein, also wir sind doch im, in dem Wald, äh, äh, in dem Platz dann eingeschränkt. Also wir haben mit unseren fünf Parcours äh, eine gute Basis. Was wir äh, machen, ist, wir tauschen dann ab und an mal eine Übung. Wir arbeiten ja recht viel im, im natürlichen Bereich, also mit Holz und, und Tau. Und da ist es dann auch so, dass eine Übung mal ausläuft und die wird dann erneuert. Und da guckt man schon, dass man neue Ideen findet und neue Sachen mit einbringt.
1: Martin, Bad Staffelstein hat einen Wohnmobilstellplatz. Ähm, wir sind ja mit einem riesengroßen Wohnmobil unterwegs, 8,80 Meter finden wir im Bad Staffelstein Platz.
8: Ja, obwohl wir haben im Moment, also der September ist schon gerade was die Wohnmobile anbelangt, ich glaube der beste Monat. Wir haben aber mit der Therme äh, 26 Plätze. Und bei uns am Aquariese unten am Freizeitgelände Bad Staffelstein gibt es auch nochmal 24 Plätze, die auch komplett erschlossen sind, also mit Strom, mit einer Versorgung, mit Entsorgung. Und, und da solltet ihr einen Platz und gerade in der Woche einen Platz finden. Allerdings am Wochenende kann es schon mal eng werden.
1: Gibt es bei euch am Campingplatz besondere Services, die man noch kennen muss, als, Wohn- als Wohnmobilist, so heißt das ja richtig?
8: Ja, als Wohnmobilist ist man ja in der Regel autark unterwegs, kann aber bei uns äh, die Duschen und Toiletten mitnutzen. Wir haben einen Brötchenservice, ne, der jeden Morgen äh, kommt um 7.30 Uhr. Da steht dann der Bäckerwagen vor der Tür und bringt die frischen Brötchen und Kuchen und das frische Brot. Das wird auch eigentlich sehr, sehr gerne angenommen. Und man hat eben den großen Vorteil im Bad Staffelstein. Man hat mit dem, mit dem Aquarise ein Sport- und Spaßbad in der Nähe, äh, wer wirklich nur seine Bahn ziehen will. Und man hat mit der obermann natürlich das Schwergewicht, wenn es um Wellness und Erholung geht in der Region.
1: Merkt man im Moment auch durch Corona, dass ähm, dieses Thema Wohnmobile und im ähm, Camping zunimmt?
8: Also auf jeden Fall, also das nimmt zu, obwohl wir äh, gerade durch die Obermaintherme schon immer ein Standort waren, ein Ort waren, der gerade, was das Camping äh, anbetrifft, recht gut frequentiert war. Na, aber die, die Wohnmobilisten, das merkt man schon, nehmen zu, aber man darf auch nicht vergessen, man muss ihnen auch ein Angebot geben. Also man muss auch einen ordentlichen Stellplatz haben, der dann auch eine Versorgung, also auch Strom äh, bietet und, und äh, eine, eine, Vers- also eine Entsorgung für die, für die Toiletten und sowas, also das sollte schon dabei sein. Und dann äh, geht es auch relativ schnell, dann spricht es sich in der Szene auch relativ schnell rum, dass man da hinfahren kann. Da hat Corona jetzt sicherlich auch noch einen, einen großen Teil dazu beigetragen.
1: Denkt ihr darüber nach, euch zu vergrößern, was das Thema Wohnmobile angeht und Stellplätze?
8: Grundsätzlich gibt es die Gedanken in der, in der Stadt sicherlich schon. Allerdings ist da noch eine Standortfrage zu klären, wo dann im Endeffekt Plätze entstehen sollen.
0: So, weg von der grauen Theorie. Wir wollten das mit dem Klettergarten dann natürlich selber mal ausprobieren. Also, Klettergurte an und los ging's. Radio 1 Reporter Leon Oelschlegel hat unsere
9: Kletterpartie da mitverfolgt. Ich stehe jetzt hier bei Martin Lüders, dem Geschäftsführer oder dem dem Chef des Kletterwaldes. Ja, was erwartet denn äh, die beiden jetzt gleich? Die beiden sind jetzt gerade bei der Einweisung,
8: bekommt von unserer Denise, das ist die Betriebsleiterin hier, erklärt, wie sie sich im Parcours äh, verhalten müssen und wie sie auch äh, vorwärts kommen. Und dann steigen wir auch gleich ein in den gelben Parcours. Das ist unser Einsteigerparcours. Und da geht es dann so auf sechs, sieben Meter äh, Höhe. Und dann wollen wir mal gucken, ob die Jungs das hinkriegen.
9: Thorsten, die Einweisungen habt ihr hinter euch? Wie sieht es aus da oben? Das sind jetzt gerade mal so, ja, ich sag mal 1,50, vielleicht zwei Meter. Ach, eigentlich äh, ganz entspannt. Ich
0: habe zum Glück keine Höhenangst, deswegen macht mir das jetzt nichts. Und es ist ja der Einstiegsparcours von dem her glaube ich, kriegen wir das jetzt auch einigermaßen gut hin. Wenn es dann ein bisschen holprig wird später, dann schauen wir mal, wie es mir geht. Aber im Moment alles gut.
9: Los geht die wilde Reise. Jetzt spreche ich auch mal den Thomas. Thomas, wie ist es da
1: oben? <lacht> äh, alles noch okay. Aber ich glaube, das wird noch ein bisschen anders, wenn wir, je höher wir steigen. Aber ich muss jetzt hier gleich ähm, rüberrollen
9: am Seil. Ich bin sehr gespannt. Sieht einfacher aus, als es ist, richtig?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Man muss hier wirklich also die Baumstämme an den Schnüren, es wackelt ganz schön hin und her. Und ich stelle mir das gerade vor, wie es ist in noch luftigerer Höhe. Also es ist nicht ganz einfach, man braucht ein bisschen Konzentration. Und ähm, ja, aber es geht noch.
9: Also die beiden schlängeln sich jetzt von Baum zu Baum. Mittlerweile sind sie auch ein bisschen höher. Also ich komme leider nicht mehr mit meinem Mikrofon ran. Aber ich muss wirklich sagen, die beiden stellen sich gut an. So, jetzt hat sich Thorsten tatsächlich in der Mitte zwischen zwei Bäumen einfach verfangen. Und jetzt versuchen Thomas und er, sich etwas zu helfen. Aber Teamwork makes the dream work. So, zum Abschluss gibt es noch eine kleine Abfahrt, nenne ich sie jetzt einfach mal. Da kommt schon Thorsten angerauscht und geschafft. Unten angekommen, wie sieht es bei euch aus? Äh, alles in Ordnung? Ja, wir leben noch, aber ähm, ich schwitze ganz schön, also es ist einfach
1: brutal anstrengend. Ich glaube, das kommt von der Konzentration, die man da die ganze Zeit braucht. Und meins sah besser aus als Thorsten,
9: seine Haltung. <lacht> Stimmst du dazu? Ja, im Radio kann man viel erzählen, wenn man es nicht sieht, ne? Frage ich noch mal kurz den Martin. Der hat sie ja begleitet. Wie haben sich denn die beiden geschlagen? Ja, für das erste Mal sehr gut. Gerade die Fox. Also in der Fox haben
8: sie eine sehr gute Figur gemacht, muss ich sagen, in den Abfahrten. Also das haben sie schon gut gemacht. Und ich denke, wir könnten sie jetzt auch in in höhere Gefilde gehen lassen.
1: Während wir uns hoch oben von Baum zu Baum hangelten, feierte die Lilly ihren Kindergeburtstag im Waldklettergarten Banz in Bad Staffelstein. Die Kinder hatten schon das erste Hindernis eine wackelige Hängebrücke hinter sich und unsere Lea hat die Mädels mal gefragt, wie es ihnen denn im Klettergarten gefällt.
10: Es ist einfach schön, weil man hier einfach schön klettern kann. Also bis jetzt macht das Klettern viel Spaß, aber ich finde auch schön, wenn man da so runtergeht. Wir waren nämlich schon mal im vier
5: Meter. Meistens ist es so wackelig und dann ist es richtig spannend. Also, okay. Gut, ich war ja noch nie hier, nur mein Bruder. Und das ist jetzt keine so große Herausforderung, weil, wie ich vier war, bin ich fünf, vier Meter hoch an der Boulderwand geklettert und ja eigentlich ist hier ganz leicht.
0: Ja, von Höhenangst keine Spur, so wie wir oder zumindest ich. Ne? Ja, es hat schon echt richtig viel Spaß gemacht, aber wir mussten nach dem Essen Parcours unsere Klettergurte leider schon wieder abnehmen, denn wir hatten wirklich noch ein volles Programm und Rico Böhme hat im Studio schon auf uns gewartet und der wusste auch bereits, wo wir den Abend verbringen werden.
11: So, ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen einen auf Stasi gemacht und äh, habe die beiden abgehört und äh, da kam jetzt immer irgendwas mit Spätzle. <lacht> Oh, hör auf! Das, Selleriespätzle. Sellerischpätzle. Das ist nicht ohne of a Lonely Heart und irgendwas mit Selleriespätzle. Junge, Junge, Junge. So, ihr beiden seid also wieder fleißig unterwegs. Ich äh, weiß jetzt gar nicht, wo genau ihr seid, aber das ist jetzt für einen Moment mal egal, weil äh, ihr, ihr fragt ja immer Menschen unmöglichstes Zeug und äh, verlost dann unsere großartigen Präsente. Ja, und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt auch mal ein kleines Quiz mit euch. Und zwar suche ich einen bestimmten Ort. Ja, Es gibt in einer Stadt, im Radio 1 an einem bestimmten Ort, den ich jetzt umschreibe. Und sobald ihr wisst, wo und was das sein könnte, brüllt ihr es raus. Okay, okay. mal gucken, ob wir das... Was kriegen man dafür? Das entscheiden wir hinterher. Es gibt also äh, sozusagen eine Stadt im Radio Einzelhand. Und in dieser Stadt gibt es eine Einrichtung, die am 30. Dezember 1985 eingeweiht und nur drei Tage später, am 2. Januar 1986, eröffnet wurde. Diese Einrichtung gehört zur Hälfte dieser Stadt und zur anderen Hälfte dem dazugehörigen Landkreis. Und die Voraussetzungen für die Einrichtung, die wurden bereits zehn Jahre zuvor geschaffen. Also so 1975.
0: Dämmert da schon was bei euch? Hochstadt. Okay. Du weißt schon, dass ich 1980 geboren bin, ne?
11: Für diese Voraussetzungen bzw. für für diese Einrichtung (lacht) brauchte es einen sehr langen Bohrer, unter anderem. Im Januar... Bad Staffelstein. Da sind wir schon mal gut. Im Januar 1988 wurde der einmillionste Gast begrüßt. Und die Anlage wurde seit den Anfangszeiten vor 35 Jahren stets erweitert und modernisiert.
1: Therme Bad Staffelstein. Ja! Genauer gesagt die Ah!
11: Obermann-Therme, lieber Rico. Der letzte Satz wäre gewesen, man kann dort in einem Bereich bei einer Wassertemperatur von 53 Grad entspannen.
0: Und Rico, du wirst lachen, genau in diesem Bereich entspannen wir heute.
12: (lacht) Deswegen
11: habe ich es ja erzählt.
1: Und jetzt sind wir auf dem Weg, das ist auch ein bitterer Termin, ähm, nach Nedensdorf. Die haben an diesem Wochenende Kirchweih. Und in Nedensdorf gibt es die Brauerei Reblitz. Eine wunderbare Brauerei, die ganz tolles Bier ähm, braut. Und da gibt es unter anderem den Whisky-Bock, den haben sie ganz neu gebraut, den gibt es da ganz frisch und du wirst es nicht glauben, den müssen wir jetzt probieren. <lacht> ja, ihr Ernst, das ist wirklich, ich, ich,
11: ich bedauere euch, ehrlich, wenn ich Zeit habe, bedauere euch.
0: Und danach in dieses heiße, 53 Grad warme Wasser, Das also es ist wirklich, ja, ich weiß nicht, ob ich diesen Tag überstehe. Und massiert
1: ja. werden bis abends um Aber morf. nichtsdestotrotz, <lacht> kommt auch noch dazu, also das nennt sich dann Wellenstress. <lacht> Am Donnerstagabend hat uns der Weg nach Nedensdorf geführt zur Brauerei Reblitz. Einer der innovativsten Brauereien, würde ich jetzt mal sagen, hier im gesamten Landkreis Lichtenfels. Bei uns der Juniorchef Thomas Reblitz. Es gibt demnächst den Whiskybock oder den gibt es
12: schon, den Whiskybock. Was ist denn das Besondere an dieser Bierspezialität? Vielen Dank erstmal fürs Lob zum Whiskybock. Das Besondere daran ist, in einem frisch entleerten Whiskyfass wird nochmal unser... Bockbier nachgelagert. Zehn Monate war das mal. Und danach gibt es ein ganz ja, super Bier mit ganz faszinierenden Aromen. Ein bisschen was vom Whisky, ein bisschen was von der Holzaromatik, vom Eichenholzfass und natürlich unser Starkbier. Und da bildet sich so eine coole Harmonie aus, die einfach schön zu trinken ist. Jetzt brauchst du ja logischerweise hier selber. Was für Bierspezialitäten gibt es denn so allgemein, jetzt mal unabhängig von
0: diesem Whiskybock?
12: Unsere Philosophie ist ja immer ein bisschen die Saisonbiere durchzuwechseln. Unser dunkles Landbier gibt es das ganze Jahr über. Das ist so unser Traditionsbier. Und dann ist immer im Wechsel, je nach Saison, was gut reinpasst, ein anderes Spezialbier, sei es Pale Ale im Sommer, im Winter ein heller Bock, dann zur Fastenzeit ein Weizenbock, Demnächst machen wir noch ein ein Grünhopfenbier. Das heißt, wir haben vor ein paar Wochen mit erntefrischem Hopfen ein Bier gebraut. Da steht natürlich eher dann das Hopfenaroma im Mittelpunkt, auch sehr beliebt. Wenn ich mich jetzt so umschaue, es gibt ja auch ein paar ältere Menschen an den Stammtischen. Ähm, Wie haben denn die
1: darauf reagiert, als sie das erste Mal gelesen haben,
12: Pale Ale? Das Pale Ale war jetzt nicht das erste spezielle Bier, deswegen wussten sie schon, Seit ich die Brauerei bedreht, da kommt öfters mal was bei raus, was diejenigen vielleicht noch nicht so gehört oder probiert haben. Aber da eigentlich alle Biere immer so gebraut sind, dass, dass man sich einfach rantrauen kann, auch wenn man nicht der totale Bier-Nerd ist, ähm, dann <lacht> ist jeder immer ganz, ja vertraut uns da einfach, dass man das mal probieren kann. Jetzt ist es natürlich schön, bei dir hier in der
0: Gastwirtschaft oder hier eben auf der Terrasse zu sitzen, um das zu genießen. Aber kann ich dein Bier auch daheim irgendwie genießen? Geht das auch?
12: Das ist so ein bisschen so unser spezielles Ding, dass wir das meiste Bier eigentlich so im Wirtshaus ausschenken. Aber wenn man jetzt ein paar Freunde einlädt, da haben wir so fünf Liter Partyfässchen oder diese Fässer, die man anstechen kann mit bayerischen Anstech. Da haben wir eigentlich auch immer was gekühlt, frisch abgefüllt auf Lager. Kann man immer abholen, gerade wenn man mal einen kleinen Gasthausbesuch einplant und dann so Fässer mitnimmt. Die Flaschen, die haben wir ausschließlich während der Lockdown-Zeit ähm, Gefüllt und verkauft war einfach dann so der Ersatzweg, das Bier dann ähm, an den Mann zu bringen und an die Frau. Aber im Moment haben wir einfach mit unseren anderen Aufgaben so viel zu tun, dass wir da uns eher darauf konzentrieren, die Biere frisch ins Glas zu bringen. Und ja, dann ein paar Freunde einladen, dann kann man auch, auch was mitnehmen. Thomas, an diesem Wochenende ist bei euch ähm, Kerber, Kirchweih. Ähm, was geht ab hier? Genau, wir gehören zur Pfarrei Banz. Und da ist immer zweites Wochenende im Oktober die Kirchweih. Da gibt es ganz viele traditionelle Dinge, wie Rindfleisch mit Kreh, ausgemachte Bratwürste. Klar, der Sonntagsmittagstisch, das sind ja lauter traditionelle Gerichte. Und dann abends immer ein bisschen variierende Dinge. Das Festbier, was wir im Moment auch ausschenken seit zwei Wochen, das ist auch gedacht als Kerwa-Festbier. Das ist ein helles Festbier, wo eher so die Malzaromatik im Mittelpunkt steht. Das ist sehr süffig. Und da kann man gute Karwa-Stunden miteinander verbringen bei uns.
1: Eine Frage habe ich noch. Ähm, du bist ja jemand, du hast vorhin mal das Wort Bier-Nerd in den Mund genommen. Ähm, was würdest du denn mal gerne ausprobieren? Hast du es aber noch nicht getraut?
12: Puh, da gibt es einiges, ja. Aber manches hat man so im Kopf und es verschwindet dann auch wieder. Und dann kommt wieder was anderes dazu. Was ist jetzt so als nächstes, was ich mir vorgenommen habe? Vielleicht für den Sommer mal eher was was Schlankeres, was Leichteres, aber schon trotzdem fruchtig und mit einem interessanten Geschmack. Ich
0: kann dir einen Tipp mit auf den Weg geben. Beim schlankeren, leichteren orientier dich nicht an uns beiden. (lacht)
1: Stimmt. (lacht) (lacht) Ist okay, Thomas. Ist okay, Thomas. Danke dir auf jeden Fall. Heimisches Pale Ale, fränkisches Landbier und lecker Essen. Ach, das war schon lecker. Aber kaum hatten wir ausgetrunken, ging es auch schon weiter. Es war wirklich ein stressiger Donnerstag. Aber dann hatten wir uns auch ein bisschen Entspannung verdient. Unser Wohnmobil haben wir am Stellplatz an der Obermaintherme in Bad Staffelstein abgestellt. Zur Begrüßung an der Therme haben wir erstmal mit dem Betriebsleiter, mit Hans-Josef Stich gesprochen. Erstmal so persönlich gefragt, Sie, Sie sind
0: ja dann ganz oft natürlich hier, wie oft nutzen Sie denn das Angebot überhaupt?
1: Ja, so oft wie ich dazukomme, so
6: oft ist es leider auch nicht, aber ich war gestern selbst drin ich habe mich gestern selbst davon überzeugt, wie die neuen Regelungen funktionieren und aus Gastsicht sieht man das natürlich immer noch mal anders, wie wenn man so
1: Somo durchläuft. Die Therme hier, es ist in der Vergangenheit gewachsen und gewachsen und gewachsen, immer größer geworden. Ein sensationelles Angebot, allein wenn ich hinten an die Saunalandschaft denke. Was ist denn das nächste Ziel oder der nächste Plan hier in der Therme?
6: Wir sind ja gerade am Bauen. Davon kriegt leider der Gast relativ wenig mit, weil wir eben im Keller ähm, Betonsanierungen machen. Wir tun ziemlich viel an der Lüftungstechnik erneuern. Also das kriegt man dann schon mit, weil dann auch sagen wir noch einmal bessere Umluft da ist und wir haben auch die ganzen Fassaden bei der Badehalle 1 in der Pipeline, die werden auch nächstes Jahr dann gemacht. Große Projekte sind natürlich nach wie vor die Saunerweiterung, die bei uns irgendwo ja, im Kopf ist. Wir haben ja schon begonnen gehabt mit der Saunerweiterung und wir müssen jetzt einfach schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt und ich sage mal, wir haben viele Projekte die wir gern umsetzen würden. Aber man muss natürlich auch sagen, ähm, Corona ist nicht ganz spurlos an uns vorübergegangen. Ähm, und jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen Geld verdienen, damit wir dann wieder ja, kräftig investieren können. Jetzt sind ja
0: wir mit dem Wohnmobil da und wir sind da reingefahren in diesen Wohnmobilstellplatz und gefühlt gab es nur den einen freien Platz für uns. Das andere ist alles belegt. Da muss ja dann auch noch was getan werden, oder? Ja, da gibt es auch schon eine Planung, die in der Schublade ist. Es ist also wieder richtig Betrieb in der obermain Bad Staffelstein und davon haben wir uns im Anschluss natürlich überzeugen können. Und natürlich gehört da auch eine ordentliche Massage dazu. Ja, und für einen Apfel es logischerweise eine Apfel- und Hanf- äh, äh, Quatsch eine Apfel- und Mandelmassage. Die hat ihm Tina Kreuzer, die Abteilungsleiterin Wellness,
1: gegeben. Frau Kreuzer, wir haben jetzt was für eine Behandlung gemacht?
13: Wir haben unsere wellness behandlung gemacht, die mit dem Apfelmandelöl eben durchgeführt wird.
1: Was ist das Besondere am Apfelmandelöl?
13: Ja, das Besondere am Apfelmandelöl ist eben, also sie haben das Aroma von dem Apfel und die pflegende Wirkung und die Vitamine eben von dem Mandelöl.
1: Warum ist es wichtig, sich ab und zu mal sowas zu gönnen?
13: Ja, ja, da gibt es äh, ganz viele Gründe, finde ich zumindest. Also zum einen, ähm, um die Muskulaturen also zu lockern eben, auch um die Schlacken abzubauen im Körper und äh, natürlich um ähm, Körper und Seele auch mal was Gutes zu tun.
1: Mich interessiert natürlich auch, ähm, wie viel oder wie oft am Tag machen Sie sowas?
13: Ja, da wird es jetzt ein bisschen schwierig, weil ich ja die Abteilung leite. Also ich selber mach's schon auch, aber meine Mädels, also die machen es wirklich sehr oft am Tag. Also und sehr oft heißt wirklich sehr oft.
1: Das ganze Programm, was es im Moment gibt, eben zum Herbst hier in der Therme. Ähm, wenn jetzt einer sagt, hm, mit Corona und sonstige, ich habe da so meine Bedenken, braucht aber niemand zu haben, oder?
13: Also aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht natürlich nein, weil wir haben also wirklich ein super gutes Hygienekonzept. Also was wirklich die Mitarbeiter schützt und was auch selbstverständlich unsere Kunden schützt. Und also es wird auch oft betont von unseren Kunden, dass es gut umgesetzt wird.
1: Wir hatten lange Zeit Lockdown wegen Corona. Ähm, wie sind Sie und wie seid ihr damit umgegangen hier in der Abteilung?
13: Also wir, wir haben immer einen Blick nach vorne, muss man sagen. Wir haben halt dann viele Dinge einfach gemacht, wo wir sonst im Alltag einfach oder während des Geschäftsbetriebs nicht dazu kommen. Und ansonsten hat die ganze Terminus eigentlich dazu genutzt, dass wir dass saniert wird, dass eben Sachen gestrichen werden, dass erneuert wird. Also ja, immer nach vorne, würde ich sagen.
1: Und wie froh seid ihr, dass jetzt wieder Menschen da sind?
13: Ja, wir sind super froh natürlich, können Sie sich denken, weil die Therme lebt ja von von den Menschen, die zu uns kommen.
1: Frau Kreuzer, vielen Dank.
13: Ja, sehr gerne. Und für die Massage? Ja, super, ich danke Ihnen.
1: (lacht) Nach der wohltuenden Massage... Oh, ich denke immer noch gern dran, sind wir so ein bisschen rumspaziert in der Therme und treffen dann tatsächlich auf ein bekanntes Gesicht. Jakob Knauer, Spieler der Coburger Handballer vom HSC 2000 Coburg. Die obermann therme ist ein Partner vom HSC 2000 Coburgs. Wie oft seid ihr hier in der Therme? Genau, also die
14: obermann therme ist ein Sponsor von uns. Wir haben das Glück, dass wir eine Thermenkarte bekommen haben. Damit bekommen wir freien Eingang hier im Badebereich, aber auch im Saunabereich. Und ähm, die nutzen wir natürlich auch regelmäßig nach den Spielen, weil eine bessere Regeneration als in der Therme gibt es nicht. Wie oft seid ihr da? in der Woche? Also tatsächlich einige von uns jedes Wochenende. Wenn wir am Samstag spielen, ist es natürlich optimal, am Sonntag danach direkt in die Therme zu gehen.
1: Was gefällt dir in der Obermain-Therme besonders? Es macht riesen Spaß, hierher
14: zu kommen, ob mit der Freundin oder mit Mannschaftskollegen. Ja, mein persönliches äh, Lieblingsfleckchen hier es sind draußen die drei Whirlpools. Da hat man seine Ruhe und kann schön bei den Blasen dann entspannen. Du bist ja momentan in der Reha, also wieder kurz davor, dass du ähm, wieder Comeback feierst. Wie geht's es dir, Jakob? Wir sind voll im Plan. Ich habe jetzt noch ähm, drei Wochen ambulante Reha. Danach geht es Stück für Stück wieder zurück ins Mannschaftstraining. Es fehlt halt noch Kontakt im Training und das sind dann die letzten Schritte. Aber wir sind sehr optimistisch und ähm, sind auf einem
1: richtig guten Weg. Jetzt ist ja Thorsten Fußballer, der eigentlich vom Handball eigentlich gar keine Ahnung, jetzt bin ich sehr gespannt, was Thorsten dir für eine Frage stellt. Wie viele Tore hast du schon geworfen? In der aktuellen Saison noch keins. Und
14: insgesamt? Ich bin eher so ein Teamspieler. Mich interessieren die eigenen Tore gar nicht so, sondern mich freut es eher, wenn das Team gewinnt. Aber wir haben auch zwei, drei andere Spieler in der Mannschaft, die gucken auch gerne mal auf die eigene Torquote.
0: Das sage ich auch immer. Weil Fußball, ich habe auch sehr selten Tore gemacht. Was glaubst du, wie wird die Saison verlaufen? So wir hatten aktuell einen durchwachsenen Start mit 4 zu 4 Punkten.
14: Das ist natürlich auch noch ein bisschen daran geschuldet, dass wir wieder viele Neuzugänge haben zum integrieren. Aber letztendlich müssen wir gucken, dass wir auch unsere Leistung, unsere PS auswärts auf die Straße bekommen. Und da sind wir, glaube ich, aber auf einem sehr guten Weg, was ich jetzt im Training gesehen habe. Die Jungs, die wollen, die haben Bock und das ist schon mal ein sehr, sehr guter Anfang dafür.
1: Darf man eigentlich zur Regeneration heutzutage noch dann mal am nächsten Tag, wenn das harte Spiel rum ist, mal ein Bierchen trinken oder ein Cocktailchen hier in der Therme? Ich hoffe, der Trainer
14: hört weg, aber ich glaube, ein Bier ist auch mal sehr angenehm. Das braucht der Körper
0: auch mal. Ich als Profifußballer sicherlich bist du auch der Meinung. Ich komme ja aus einer Mannschaft, wir nennen uns ja Meister der dritten Halbzeit. Das sagt alles. So, und jetzt zum Abschluss des Tages wohl eines der Highlights der gesamten Tour. Wie oft ich drauf angesprochen wurde, wie oft ich es auch gerne erzählt habe. Es gab ein Interview und zwar nackt. Also wir beide, wir waren splitternackt dabei. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum denn das? Naja, wir saßen in der Saunabar in der Obermain-Therme. Wir haben uns erstmal nicht zu erkennen gegeben. Wir hatten ja auch keine Radio 1-Klamotten mehr an.
1: Ja, jetzt können wir es auch zugeben. Wir waren von dem Tag so platt und die Massage und das Wasser hat uns so entspannt, dass wir eigentlich 0,0 Lust mehr hatten, irgendein Interview zu führen. Aber zum Glück haben wir es dann doch gemacht. Claudia Kessel und Benny Herr sind für das Wohlbefinden der Gäste in der Saunabar zuständig. Und somit entstand unser Premiere, Achtung, erstes Nacktinterview. interview Die Obermeintherme, therme Thorsten und ich, sind zu späterer Stunde in der Bar. Das Besondere an dieser Situation ist, dass wir beide nichts mehr anhaben. Uns gegenüber stehen die beiden Barkeeper. <lacht> die sind äh, voll begleitet. Ich habe schon viele
0: ungewöhnliche Interviews geführt, aber noch nie eins bei dem ich nackt war und neben mir auch der Thomas noch nackt ist. Das muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Wie ist das denn für euch? Klar ist es Arbeitsalltag, aber irgendwann habt ihr diesen Job ja auch begonnen. Wie ist es denn, hier nackte Menschen zu bedienen?
7: Die ersten zwei Wochen ist es so ein bisschen ungewohnt. Teilweise ist man da wahrscheinlich auch unsicher. Aber aller spätestens nach den ersten zwei Wochen geht es uns eigentlich allen so, dass wir da komplett durchschauen und das eine absolute Arbeitsroutine ist, die man tatsächlich nicht mehr wahrnimmt. Wie ist es bei dir?
10: Am Anfang, klar. Schaut man dann natürlich mal, aber mittlerweile, n-n-n. es ist nichts anderes, als wenn die Leute was anhätten.
1: So als Barkeeper ihr kreiert ja auch immer wieder neue Cocktails. Wie ist das? Also wie muss man sich das vorstellen? Schließt ihr euch dann hier ein und probiert drei Stunden lang alles aus, was schmeckt und nicht schmeckt? Und ich möchte gar nicht wissen, wie da nach Hause geht.
10: Wir machen das während des Dienstes. Wir Heute haben wir komplett für das Jahr 22 2023 für die Arrangements haben wir jetzt vier Cocktails heute kreiert. Und ja, da müsst ihr euch einfach überraschen lassen. Ne?
0: Ja, wie ist denn grundsätzlich das Arbeiten hier? Weil ich glaube schon, klar, es, ihr habt ja bestimmt auch ein bisschen Stammgäste, aber zig verschiedenes Publikum. Es gibt auch Leute, ich habe vorhin schon gesehen, die trinken dann das ein oder andere mehr. Ist hier dann, glauben die Menschen, dass sie hier ein bisschen Narrenfreiheit haben? Oder wie, wie ist das Publikum?
7: Ich würde sagen, im hohen 90 satz haben wir ein sehr, sehr angenehmes Publikum. Ähm, auch ein sehr wertschätzendes Publikum. Und die einigen wenigen, die da möglicherweise sich ein bisschen überschätzen, was den Alkoholkonsum betrifft, die schränken wir dann nach einer Weile auch ein, wenn wir das wahrnehmen, dass das für die anderen Gäste möglicherweise unangenehm werden könnte.
1: Ist es denn manchmal so, in dieser Situation, wenn auf der einen Seite eben Badegäste sitzen und dann eben du hinter der Bar, dass du öfters mal irgendwelche besonderen Angebote bekommst?
10: Also die Zeiten sind leider, oh Gott, hoffentlich wird das mein Mann jetzt nicht, die sind bei mir vorbei, weil ich habe unheimlich viel junges Personal und junge Mädels und bei denen kommt schon öfters mal vor, aber auch bei den Herren kommt das vor.
1: Ach was, Benny? Ja. <lacht> <lacht> Erzähl mal, lass uns mal ein wenig reinblicken. Ich glaube, das erzähle ich euch nachher,
0: wenn das Mikrofon aus ist. Also die Obermain-Therme, die ist ja wirklich grandios. Wir konnten das heute halt wirklich alles ausprobieren. Wir konnten alles testen. Wir haben eine Massage bekommen. Wir haben Essen bekommen. Wir waren in der Saunalandschaft. Ihr arbeitet jetzt hier. Wie oft nutzt ihr denn dieses Wellnessangebot oder überhaupt dieses Angebot?
7: Also bei uns beiden inzwischen tatsächlich sehr, sehr selten geworden. Dadurch, dass die Claudia hier Barchefin und ich kleiner Barchef bin, stehen wir selber einfach sehr, sehr viel Früher war das vielleicht ein bisschen häufiger noch der Fall, also jetzt gerade bei mir, bevor ich äh, kleiner Chef hier wurde. Aber inzwischen ist es tatsächlich leider relativ selten geworden.
10: Ja, es ist das Gleiche. Das Einzige, wo wir baden gehen, ist, wenn wir neue Kollegen haben, dann fliegen die regelmäßig ins Wasser nach Dienstschluss.
0: Also jetzt gibt man zu, macht man nachts nach Tore Schluss, nicht noch so im Personal hier noch ein bisschen Action
5: manchmal.
7: (lacht) Also aktuell ist es maximal eigentlich ein Feierabenddrink dann mit den Leuten, die hier gearbeitet haben. Und ansonsten ist das aktuell eigentlich relativ ruhig.
1: Wie war es denn die ganze Zeit? Also klar lebt so eine Einrichtung wie hier, die obermain natürlich von Gästen und von vielen, vielen Menschen. Jetzt war lange Zeit auch wegen Corona praktisch alles auf Stillstand. Und ähm, da, wo wir jetzt hier sitzen, darf erst seit gestern geöffnet haben, also mit Wasser auch wieder die Bar. Ähm, wie war das für euch? Also wie ungewohnt und wie war die Zeit?
10: Es war total ungewohnt und ähm, einfach deprimierend. Jetzt ähm, hat man halt das Gefühl, der Alltag kehrt langsam wieder zurück. Ich habe es heute gesehen, wie ich zum, zur Barschicht gekommen bin. Und habe ich das Wasser zum ersten Mal gesehen und habe mir nur gedacht, ja, es, es fängt langsam wieder das normale Leben an. Und es ist einfach ein totales schönes Gefühl. Und so, wie so Glückshormone schießen da raus. Ja, echt schön doch.
1: Und eine Frage habe ich noch. Für den ganz normalen Hausgebrauch, für alle Radio 1-Hörer, die jetzt draußen zuhören, ähm, Gibt doch mal so einen kleinen Tipp für einen schönen, gemütlichen, Abendcocktail, den man sich mal daheim mit ganz wenig Zutaten mal mixen kann.
7: Da fällt mir sofort ein Drink ein mit genau zwei Zutaten. Wenn ihr es natürlich neutral haben möchtet, dann empfehle ich euch als Longdrinken Wodka Cranberry. Wenn ihr das Ganze noch etwas Richtung würziger ausbauen wollt und mit der inzwischen schon viele Jahre anhaltenden En geschichte Gin befreundet seid, dann macht ihr das Ganze einfach als Gin Cranberry. Viel Spaß dabei! Aber Thomas, nochmal. Wir
0: waren ja da komplett nackt dabei. Meinst du nicht, die Leute fragen sich, wie wir das Mikrofon transportiert haben?
7: Ja, Thorsten, in der
1: Hand. Also ich hab's halt oben gehalten und bin dann eben wieder ins Wasser reingestiegen. So habe ich das Mikrofon da reingebracht. Ach, es war auf jeden Fall ein extrem gelungener Tag mal wieder und ich glaube, wir sind
0: dann im Wohnmobil sofort eingeschlafen. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber nach diesem ganzen Wellness waren wir echt fertig und wir wollten ja wieder fit sein für den letzten Tag der ersten Woche auf Tour, der Freitag und davon hört ihr mehr in der nächsten Folge von Apfel und Hanft.